0: Carminha, Flora, Odette Rothman, esses personagens já entraram na história.
1: Todo mundo tem uma vilã preferida e não poderíamos deixar de destacá-las aqui no nosso podcast.
0: Vamos iniciar hoje um especial sobre personagens marcantes. E a primeira parte será sobre as vilãs que amamos. Eu sou o Igor Miranda.
1: Eu sou Rodrigo Migrelli e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: A vida é uma novela. A narrativa da novela. Segue sempre o formato de mocinha, mocinho, vilão, filho perdido, o romance, um personagem mais velho. Esses arquétipos ou clichês que dão o tom deste gênero. Hoje vamos destacar o vilão, que se é o arquétipo da sombra. Aquela pessoa que tem uma liberdade para cometer atos repugnantes para desafiar o protagonista. Rodrigo, você acha que muitas tramas são escritas pensando mais nas vilanias do que qualquer outro núcleo
1: ah, eu acho sim, porque acaba que o vilão tem aquele papel importante na na, na, na trama e, e muitas das vezes né acaba roubando até a cena né, própria da própria da mocinha, né, da protagonista da novela. Então tem todo um enredo ali que vai girando em torno da, das vilanias e que já foi provado, né, que o, o público gosta dos vilões.
0: É, esse, esse, essa percepção né, do vilão ser o nosso, o grande protagonista da trama, né, é visível quando você para e pensa na quantidade de vilões que passaram a ter. Eu vi um estudo, né, 18/9, né, de 1970 até 2015. É, foi feito esse estudo nesse período, né, de 70 a 89, 27% das novelas tinham vilões. E de 90% a 2015, 75% tinham vilões. Então, assim, o número aumentou exorbitantemente. E esses personagens, eles acabam nesse né, apelo popular porque eles são mega sedutores. Não são sedutores no sentido sexy, né? eles têm algo que o público almeja. Ou eles são muito bonitos, ou eles têm poder, ou eles têm uma elegância. Então a gente consegue, só de falar isso, você já consegue para cada um desses pensar pers num, num personagem né? Desse marcante. né Então sempre esse vilão acaba sendo um, um personagem até muito desejado pelos atores, né porque eles acabam ganhando mais destaque na trama. Tanto que um exemplo, Cobras e Lagartos se lembra muito mais dos vilões do que das mocinhas. Eu, às vezes eu esqueço que a Mariana tinha mais que mais na a novela a Thais Araújo e a Carolina Dickmann fizeram um papel tão bem nas vilãs que você esquece da mocinha. Porque é, tem essa, esse desejo de se tornar... Ele não tem escrúpulo, né? Ele, tá, ele é livre para fazer o que ele quiser.
1: Exatamente. E, e o exemplo que você deu, né? De cobras e lagartas, você tem, né? A Thaís Araújo e a Carolina Dickmann. É, é, elas né, super bem produzidas, arrumadas, e tinham toda aquela coisa do poder, né? e de conquistar lá o, o posto alto lá da loja que no fim onde rolava né, a trama então tem, isso isso realmente que você falou é muito verdade é essa essa sedução né
0: as mocinhas elas estão muito mais se esquivando dos atos feitos pelo vilão do que tendo uma atitude própria né então por isso que eles acabam roubando esse protagonismo né então, os atores acabam querendo esses personagens porque eles sabem que vão ter mais tempo de cena, vai ser popular entre, os, entre o público.
1: Exatamente. O sonho de muitos atores é realmente pegar um papel de vilões.
0: Esses vilões, eles são mais é, complexos porque todos eles, no fundo, se você parar para pensar, ele tem um ator cômico, né? Ele, é, pe pegando a estrutura do melodrama, né, que é a, a base de telenovelas, ele é o o bobo, né? O Bracorte. Então, ele tem sempre um bordão que vai fazer você achar graça disso, né? A Nazaré tem um meme que virou internacional. É, se você pensar na Cheyenne, ela era uma coisa bem grotesca, né? Bem over, enche de charme. Então, ela tinha esse lado cômico. É, a Bia Falcão, ela odiava pobre e colocava isso e tem tinha um bordão. Então, esses vilões acabam sempre tendo mais destaque na trama porque eles são mais bem estruturados. Rodrigo, se você escolher uma vilã, quem você escolheria? Assim, a melhor de todas.
1: Você já até citou ela, né? É a Bia Falcão, cara. Tipo... <risos> que vilão perfeita. Tudo bem né, que estamos falando de Fernanda Montenegro, mas a Bia Falcão, assim, lendária memorável demais, assim. Ah, e aí tem aquilo que a gente fala, né? Toda aquela pose dela, toda aquela elegância, e, e que no final ainda nem se deu mal, sabe? Foi para Paris, se deu super bem, foi pra Paris com o com Raymond, então, tipo...
0: A Bia Falcão, eu lembro que, eu, que era a coisa que eu mais gostava da novela era isso. Porque ela era elegante, então ela tinha esse lado... Ela conseguiu uma, uma coisa muito legal... Que é o... Ela, teoricamente, ela morre, né? Ela ficou um bom tempo fora da novela. É, aquele acidente de carro que eu já sabia que ela não tinha morrido. Que eu falei, não, eles não podem matar Fernando Fernanda Montenegro, assim, do nada. Tem toda a volta dela, né? Então, assim, eu acho a Bia Falcão bem construída, assim, do começo ao fim.
1: Muito bem construído. Tem um personagem muito, muito bem construído mesmo.
0: Eu, particularmente... É, acho que você, quem escuta o podcast com frequência sabe que eu sou muito fã do João Manuel Carneiro. E por este motivo, eu não vou escolher Carminha, eu vou escolher Flora. Porque eu acho que a, ideia, a proposta, né, de a favorita, de você não saber quem é o vilão e quem é a mocinha, né? Você fica, se não me engano, 50 capítulos assim, é, você vê como... a, a Construção das duas, né? Foram muito bem feitas. Você sempre fica na dúvida. Pô, mas isso é uma atitude que você ou isso é uma atitude de uma vilanteria? E depois quando ela vira realmente vilã, você fica, nossa, que mulher é maléfica e ao mesmo tempo você fica curioso para saber o que ela vai fazer também. Pô, continuar. Pô, o objetivo dela que é ferrar com a vida do Donatella o que, que ela vai fazer para isso? Então, eu acho que a Flora. E a Patrícia Pilar também. A gente escolheu atrizes assim muito boas, né? para representar essa nossa escolha.
1: Sim, a Patrícia deu um show, né, nessa novela. E essa coisa, né? Essa brincadeira de você não saber que uma hora você tinha certeza, não, é a Dona Tella. E outra hora você fala assim, não, não é a Dona Tela, é a Flora. E você ficava nessa até de fato descobrir. Que a João real da história era, era a Flora. Então, assim, o trabalho da atriz foi extremamente impecável. Te deixou na, na, sabe, naquela dúvida o tempo todo. E a construção né, dos personagens, realmente, foi muito, foi muito bem feita.
0: É, e o, o João ele fez isso tão mastrosamente bem, né? que eu revendo, eu acho que até assisti isso aqui, eu fiquei um pouco na dúvida, assim, Pô, mas por que ele fez ela fazer isso, já que ela é vilã? Qual a necessidade de mostrar isso, já que ela é vilã? E mostra que são personagens complexos, que é a vida, né? A gente está numa fase, do, antigamente, né, na década de 70, se pegar na fase da década de 70, elas eram muito mais é, romances, né? então eram muito mais ficção, sempre tinha aquela construção de final feliz e tal, é, depois a gente passou por uma fase mais realista, né? Vale tudo e tal, que fala de corrupção e tal. E agora a gente tem tem uma uma missão, né? Na, a na telenovela tem a missão de mostrar a realidade como ela é. Então, é, esses, os personagens de, de vilões estão cada vez mais bem trabalhados, né? para eles poderem ter algum... O povo se, se identificar, né? Tipo, pô, eu acho que eu faria isso nesse momento. Eu acho que faz sentido ela estar tá fazendo isso. É, para poder é, conquistar esse público que foi mudando. Né? O público de novela muda, né? como qualquer público de qualquer é, gênero literário e artístico. Ele vai crescendo, ele vai mudando. Mas essa adaptação né, para vilãs cada vez mais realistas, você para e pensa, hum, é? ela talvez faça sentido, é cada vez mais perceptível. E eu acho que também gera um pouco de falta de popularidade desses vilões, né? Porque como eles são mais reais, eles perdem um pouco dessa sedução. Porque a gente gostava da Nazaré, porque a gente não é uma pessoa que vai dar facada nas pessoas. Assim, não é comum. Você conheceu uma pessoa que sequestrou um bebê, que deu facada no marido, é, tesourada, né, no caso. Ela era mais desejada por isso. A Laura, de celebridade também, a Carminha tem um pouco disso também, porque ela, ela abandona uma criança no lixão, gente. Então, assim, ela foge um pouco da realidade. Então, eu acho que falta, às vezes, o, o autor pensar em trazer um pouco desse fanatismo, né desse, dessa fantasia do vilão ser fora da nossa realidade.
1: Sim, e, e é isso que a galera espera de um vilão, né? Tem, é, já teve outras novelas, né? Por aí, tinha os vilões, mas aqueles vilões assim... Ok, sabe? Aquele vilão que quer separar a mocinha do, do, da, do cara que ela gosta. E aí ela faz umas armaçõezinhas assim, meio boca e tal. E a galera não quer ver trama pesada, quer ver sangue, quer ver briga, morte. É, é mais ou menos isso aí. O
0: povo ama um quem matou, né? Assim, adoram um quem matou, então, é, mas eu, se, eu honestamente adoro ter esse vilão sanguinário, né? É, é um momento de de fugir da realidade.
1: Inclusive, eu estou sentindo falta da, da, dessa, desse mistério né? nas novelas, sabe? De, de alguém que morreu, quem matou. Tá faltando. Né? Tem tempo já que não, não rola, né?
0: A gente já falou do papel social da... da de trazer debates que estão, que estão em voga, né? Que são necessários. Mas é bom ter um pouco de ali a ficção e não é 100% realidade. Então, ter esse quem matou e o momento de do da mocinha ou do mocinho e ter vilanias mesmo assim, de abandonar a pessoa no chão matar a gente, é, falta isso. Eu acho que é um pouco de medo da percepção da sociedade, mas eu acho que a gente vê tanto problema aí, só ligar no jornal, você vai ver muito mais morte, que é bom ter uma morte que você consegue resu... dar aquela uhum. sensação de resolução, né? Tipo, de o papel social foi cumprido porque eu descobri quem é esse vilão aqui e, às vezes, ele pode ter consequência é em relação a isso. Né? É,
1: eu não sei se você tem se você vai concordar comigo, mas eu tenho visto que, ultimamente, nas novelas, os personagens, né? tanto os vilões como as mocinhas, é uma coisa assim, muito mais humanizada, né? que assim, ninguém é bonzinho o tempo todo, óbvio. Ninguém também é vilão o tempo todo. Só que essa, essa coisa assim, de muita realidade fica um pouco chato porque a gente quer ver uma coisa fora da realidade também, sabe? Uma, é, a gente está assistindo um, um, um trabalho de ficção. Então, a gente quer um, ver uma viajada, sabe? Uma coisa que a gente não está acostumado a ver também. Coisas que a gente já vê o tempo todo né no jornal, nos noticiários.
0: É, e é aquilo, né? É, é aquele combinado, né? É, tipo, se está combinado que ali é uma ficção, você não está expondo a realidade 100% ok você consegue entender mas tem muitas novelas que batem nisso né de mostrar a vida como ela é né é, acaba ficando um pouco de... às vezes novelas muito boas mas é, os atores são ótimos bem estruturados bem escritas mas eu acho que só ter novela assim é prejudicial Por hoje em dia de Maria é uma série completamente fora da curva você compra aquela história você sabe que ali é uma coisa que não faz muito a sua realidade. Mas, claro, também não adianta você fugir da realidade e ser ruim. O sétimo guardião tá aí para isso, né?
1: Exatamente. É. A novela
0: fugir da realidade era uma bosta.
1: Ali deu uma viajada, mas deu uma viajada, assim, demais.
0: O, o autor que fazia, mas isso era o Silvio de Abreu, né? Ele é. Gilberto Braga também gostava de vilões. O, o vilões maus, assim, tipo, matar pessoas, né? o João Manuel tem, mas é aquele vilão que só quer acabar com a vida do, da pessoa, mas não não mata ninguém, não é tão maléfico assim,
1: né? É verdade. E a gente está comentando, né, que né, dessas novelas, a gente botar esse exemplo né, de quem matou, de não sei o quê, de ficar aquele mistério e também assim, é, novelas que tem aquela coisa de de dar uma reviravolta, de, sei lá, aquelas paradas de é, senso de justiça, que a pessoa quer voltar, se vingar e tal. É, a última gente teve, né, que eu lembro, acho que foi a outro lado do paraíso, né, que teve a história da Clara, é, a forma com que ela volta, né, enfim, volta rica, milionária, dá a volta por cima. Eu também gosto desse, desse, desse enredo aí.
0: É, eu, eu confesso que eu também gosto, né? É, uma outra vilã que teve recente que foi mais aceita por ela praticar uma vilania bem estilo é, anos de 90, né? Que era a Josiane, que ela fazia tudo com a mãe, né? Então, esse fato de ser uma pessoa tão a vilã e a mocinha serem pessoas tão próximas, isso já aconteceu, né? Flora é, Pires e Regina. Do arte em... Esse da novela. Então, eles pegaram essa... Trama, né? Aquilo que a gente já falou, são arquétipos que se vão ser repetidos. É... São que a gente chama né, aqui no Brasil mais popularmente de clichê. Mas acaba dando certo, porque... Tem... Pra... tem... A jornada do herói tem... Tem um o fala sobre isso, as mil faces do herói, né? É... Então, você acaba... Adaptando isso para aquela trama. Uma personagem que eu acho muito boa também como vilã, eu acho que o Rodrigo vai concordar comigo, é a Branca, de Sus... Sus... Susana Vieira.
1: Para esse vilão... tá ela.
0: Aquele tipo de vilã que não faz esforço nenhum para ser vilã. Exatamente. Que fica na casa dela no Leblon, maltratando a filha... É... E ali, ela tá ali plena, tomando um suquinho. Eu acho perfeita, porque é aquele distanciamento da realidade, né? Ela é vilã, elegante, sedutora nesse sentido, né? Que ela tem poder.
1: Então é engraçado que eu ia citar branca, né? É, justamente por ela ser aquele tipo de vilã que ela não precisa matar, ela não precisa fazer nada, mas ela é uma, uma pessoa muito é, amargurada, ácida. É, maltrata, né? A, como você falou, a filha e, e o engraçado de tudo né? É que ela sempre faz as reuniões na casa dela E sempre assim Para se autoafirmar Para falar sobre ela que ela é narcisista também Para falar sobre ela, para alfinetar as pessoas E ela nunca faz isso em nenhum outro local Ela, tipo assim, ela usa a casa dela O espaço dela né? O, o, o castelo dela Para poder atacar todo mundo que ela não conseguiria talvez fazer isso num bar ou na casa da, das outras amigas, então ela usa ali a fortaleza dela para fazer tudo isso
0: é, é, a, é o egoísmo né, dela e é, ela tá reforçando o poder que ela tem sobre as pessoas, porque mesmo ela maltratando, a continua acontecendo na casa dela, porque ela tem o poder de ter uma casa é, de proporções de realeza e ela convida todo todo elenco entre aspas, né para participar lá e eles vão com frequência então assim, é uma, contexto, uma prova do poder dela em relação e da dominação dela em relação a às
1: pessoas é isso é isso aí, é isso aí mesmo. inclusive uma coisa que eu nunca entendi ela não ela é, não gostar de Helena né isso ser super sempre tá é, sempre esteve super na cara e a irmã da Helena vivia enfiada na casa dela, gente. Inclusive, escutava ela falar mal da, da própria irmã.
0: É, é, é aquilo típico do Manuel Carlos, né? Que ele, pra movimentar o elenco, ele sempre escolhe um ponto e todo mundo vai pra esse lugar pra realizar. E não importa o que. É, Mulheres Apaixonadas, tem uma festa na casa da da, pessoa, da Dona Vieira com, com umas pessoas do elenco e falam assim: gente, por que, que eles estão é. aí? Não faz sentido nenhum, mas é uma conversa. Uhum.
1: E é sempre o mesmo roteiro. Começa a falar da política, das coisas da atualidade, né? na época, no caso. E... e aí depois vai se encaminhando para outras coisas. assim É sempre a mesma coisa.
0: Eu também gosto, além desses personagens egoístas né que fogem da realidade, eu amo um vilão cômico. Porque ele, às vezes, é muito melhor do que o alívio cômico da da novela, né? E ele ele é um vilão meio a, a, abestalhado, tipo o Dick Vigarista, né? Que ele tenta fazer as vilanias, mas dá errado e acaba virando contra ele. Isso é bem mais comum na novela das sete, né? Porque é uma comédia, né? Comédia romântica. Então, a primeira coisa que eu penso é Chez de Charme, né? A Cheyenne. E era muito engraçado que ela tentava ferrar com as as Três Marias lá, que eu esqueci o nome das personagens. Ela sempre se ferrava, né? Ela tentava usar um creme pra elas ficarem feias. Ela usava nela mesmo. É, essas coisas bem desenhamadas, eu achava incrível, incrível.
1: Sim, eu gostava muito disso também. E aí, e aí chega naquele ponto que aí é um, é um vilão que tu não consegue não gostar.
0: É, não tem como não ter uma afinidade para essa pessoa, né? Tipo, porque é, é o momento mais engraçado da novela. E isso é bem parecido também com os vilões de novelas infantis, né? Eles sempre acabam... As crianças acabam sempre desvendando o mistério deles antes, e ele acaba se ferrando. Isso, em Chiquititas, é...
1: Sim, Carinha de Anjo.
0: Tem o Diário de Daniela, Cúmplice de um Resgate. Tem um vilão que Caramba. acaba acaba sendo prejudicado pela criança e fica mal, porque é uma criança, normalmente esse vilão é um adulto, né? É uma criança, descobriu o vilão dele. Acho isso incrível. Um outro que, um outro tipo que nós brasileiros amamos são os vilões de novela mexicana. Como não amar Usurpadora. Aquela coisa bem mega exagerada, né? Típico de novela mexicana, mas eles têm eles têm uns vilões, eu, se eu não me engano é Mari, ou Maria do Bairro, que ela joga os documentos da, da Thalia na lama pra ela catar com a, com a mão, sei que lá, ela fica toda suja. Mas coisas assim, bem exageradas, que eu acho incrível. É, é aquele que a gente já falou de distanciamento da realidade, né?
1: Exatamente. É. Inclusive até com a boca o, o papel na lama.
0: É verdade. E depois tem um... Agora eu não lembro qual das Marias que a Thalia fez, mas aí tem momentos momento de quando ela fica rica, né? Ela faz a vilã pegar uma, as pérolas com a boca, né? No, também na lama. Acho incrível esses momentos da, vil, da mocinha fazendo o mesmo que a vilã aprontou com ela. Tipo Nina e Carminha com o Mister Viva Dia, né? Igor,
1: qual que é a sua vilã favorita de novelas mexicanas?
0: Ai, de novelas... Ana, eu, eu amo Usurpadora, porque eu acho que é aquilo do, da falta de, de realidade, né? Porque é uma irmã maltratando a irmã, né? Uhum. Fazendo se ferre. Então, assim, eu acho isso incrível, porque eu espero tá? que as pessoas não ajam assim com pessoas da própria família. Muito bom, então, é, Paolo e Paulina são um duo muito bom.
1: Cara, minha favorita, assim, eu tenho duas, só que a uma não vou lembrar o nome, mas eu gosto muito da, da Soraya, de Maria do Bairro. Acho a Soraya, assim, é aquela vilão, vilão mesmo, maluca, obcecada ela quer matar, ela quer fazer tudo, sabe? Tipo, é, é muito, muito, é muita loucura junto.
0: Isso que torna uma personagem importante, é, importante não, mas interessante, né? Porque é tanta, ela tem tanta motivação, né? Que você fica, pô, ela não é só uma pessoa que tá, que é o problema do protagonista, né? Que só tá esquivando do que o vilão fez, né? Ela tem a motivação dela, ela quer conquistar a empresa, ela quer roubar o filho, ela quer roubar o marido, ela tem uma motivação que vai fazer com que ela faça tudo que for necessário para ferrar a pessoa, né?
1: Exatamente. E no caso da Soraya, ela, são vários momentos, assim, porque a Soraya, ela não quer só se vingar. Tipo assim, ela se quer se vingar, né? Obviamente, o tempo futuro da, da Maria do Bairro, mas ela, ela forge a própria morte, ela quer seduzir o, o filho da, da Maria do Bairro, tá? enfim, quando descobre que ele é filho dela ela quer o, o, o marido da, da Maria, ela depois sofre um acidente fica paralítica, fica sem andar mas aí nesse mesmo momento ela já tá dando um golpe numa outra família e assim, ela não, não para em momento nenhum tipo, ela tá toda ferrada, toda destruída mas ela tá ali fazendo vilania atrás de vilania
0: não, e isso num intervalo de uma novela, né gente vamos lembrar disso, Ela acontece tudo isso com ela em uma novela e muitas vezes o mocinho só fala o quê? Ele casa e tem filho. É a motivação <risos> dele. É isso aí. É, por isso que a gente escolheu esse tema né, de vilões que amamos, porque tem coisa para falar sobre eles. Eles têm uma motivação. Eles, é, Laura, de celebridade, ela queria vingar a mãe porque a, roubaram os direitos autorais da música. Sempre vai ter uma motivação maior para poder ele fazer aquilo. Eles são muito mais focados do que os mocinhos que estão ali vivendo a vida dele. E muitas vezes atrapalhando a vida do vilão.
1: Exatamente. E, e a, a Laura, né? Eu acho muito, muito legal a, a parte. Apesar de eu gostar, eu gostava da Maria Clara, óbvio. Mas é muito legal a parte que ela chega lá, consegue. Ela toma tudo da Maria Clara. Então, tipo assim, acende um brilho na personagem. E, e, e muda tudo né? estética, figurino, tudo. Fica tudo muito mais na. É, como a gente fala sofisticado mesmo ela não tendo nada de sofisticação mas assim dá um modo um, de um, 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 um personagem
0: é aquilo que a gente começou o programa programa falando sobre a sedução do personagem né a Laura começa com a sedução dela é muito mais sensual né? porque eram os momentos torridos dela com o personagem do Márcio Garcia né então era bem sensual e depois, ela é um atrativo de poder, né? Ela, tem, ela é dona da empresa, ela usa roupas sofisticadas. Então, é, é aquilo que continua te motivando a se interessar pelo personagem, porque ele tem esse momento de sedução com o telespectador. Sim. Rodrigo, agora a gente já falou um pouco, várias, a gente até falou das nossas favoritas, mas qual a sua cena favorita... De alguma, alguma, qualquer uma, pode ser da primeira novela até a novela que está no ar agora, agora é reprise, né? Então, a última novela que foi ao ar, é de qualquer horário, qualquer emissora, qualquer nacionalidade.
1: A cena favorita é a cena de celebridade, quando a Maria Clara vende né a casa dela e o comprador está lá né, para receber as chaves e tudo mais, e aí aparece a Laura, mostrando que ela era a verdadeira compradora. E aí fica aquele climão assim, né? Meu Deus, como é que como é que isso aconteceu? Com que dinheiro para ela comprou isso aqui? Eu acho a assim, cena fantástica.
0: Ah, não, é muito boa. Eu amo eu amo celebridade, né? Já fiz um sobre isso e eu amo como eles construíram a Laura, né? A minha cena favorita porque é quando o vilão tá sofrendo mas é ele tá sofrendo na mão de outro vilão, então eu acho interessante é, é a cena a Bárbara, né, personagem da Giovanna Tonelli, em Da Cor do Pecado, é largada no lixão. No, que tava, ia casar com ela. Ele larga ela lá porque ela oferece bebida para a mãe dele, que estava num uma rehab, para descobrir segredos sobre ele. né? Então ele vai lá, fala para ela experimentar vestido de noiva, não sei o quê, leva ela de roupa mesmo pro vestido de noiva, para andar na rua. Ela fica cheia de vergonha, depois ele, ele coloca ela no carro e larga no chão sem nenhum dinheiro, sem nada, sem telefone, né? O celular não era é tão popular. E ela fica lá sofrendo. E eu gosto desses momentos que o vilão sofre também, ainda mais na mão de uma, um vilão mais entre aspas mais poderoso, né? É... Sim. E depois ela, claro, que ela tem um momento de vingança. Ela faz ele sofrer também. Ela larga ele de cueca no meio da favela. É... Então eu amo esses momentos de vilão sofrendo, mas Criando aquela chama de como ele pode ser pior.
1: Exatamente. E, engraçado, eu não tinha lembrado da Bárbara. Porque a Bárbara foi uma vilã, vilã mesmo, vilã é, com características de vilã de novela das nove, mas assim, no horário das sete. Dificilmente você vê uma vilã e uma Bárbara em novela assim, é, das seis, daí, da, no do horário das sete horas, né? Até porque sempre tem, né? Esse, a, esses vilões ali de que a gente comentou. E a Barbara era é uma vilã digna de novela das nove mesmo.
0: Eu, eu acho que Da Cor do Pecado tem todos os pré requisitos das nove. Porque a vilã é muito vilã, ela maltrata o próprio filho, gente. Vamos começar por aí, né? É, ela tem a motivação de separar o casal protagonista. É, o casal protagonista, ele tem uma, um apelo emocional para o público, tanto que o, o público torcia por eles, né? Então... Ele tem um alívio cômico que era toda a parte da música e tal, né? Tô falando, tem muita gente que não gosta, não tô falando isso, tô falando que ele tem esse alívio cômico. Então, e ele é muito bem construído. Parece muito uma novela das nove que sempre tem essa... É muito mais bem trabalhado do que algumas novelas das sete, né? Que é mais para Ah, aquela novela que você está assistindo enquanto janta, então só tá ali passando, você não tá prestando atenção. É, o Pecado tem vários pontos muito bons.
1: Inclusive, né, a Giovanna Antonelli, como vilã, ficou assim, incrível. Queria ver ela de novo como, como vilã.
0: É, ela foi um pouco de vilã na regra do jogo, né? Como a Atena, mas era um vilã meio flopado, porque a novela ficou flopada. Cara, essa eu nem assisti. De novo, eu sou um mega fã de, do Jack, né? Do João Manuel Carneiro. Então eu fiquei muito curioso. E aquela abertura do xadrez eu acho incrível. É, o teaser, né? Então, eu falei, vou assistir. Eu assistia, mas assim, eu não amava. Mas a Giovanna fazia um par muito bem com a Alexandre Nero. Ele tinha uma sintonia muito boa. É, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho. Pois é, Rodrigo, ele não vai conseguir responder rapidamente. Que, é, que música você lembra de alguma vilã?
1: Música de vilã. Olha difícil,
0: é, Eu vou, vou, vou deixar o Rodrigo pensar um pouco, vou falar a minha. Continuando, no momento. João Manuel Carneiro, eu amava Rita Lee cantando Erva Venenosa pra Leona em Cobras e Lagartos. Porque Rita Lee, perfeita. Né? A novela tinha... A música tinha tudo a ver com a novela, né? Porque ela era uma erva venenosa. É, e Leona era perfeita aquele cabelo que eu acho que nunca a Carolina Dickmann vai ter um personagem um visual tão marcante quanto o de Leona, porque é um personagem que, se olhar aquela cor de cabelo, você vai reconhecer.
1: E vamos combinar, né? Ela ficou muito linda, muito linda, muito linda aí. Ela já é bonita, né?
0: Sim, sim. E ela era diferente, né? Era era uma coisa que ela já era bonita, mas foi um barco porque era diferente do um pouco dos personagens que ela fazia, né? E a construção dele também é diferente. Você já olha aí. Meio que separa ela dos outros personagens, né? Os outros personagens marcantes dela, né? Edwiges, é, a Camila. Era só o corte de cabelo ali, não. Tinha toda uma atitude, toda uma, uma mudança de visual, do jeito de andar e tal, que construiu bem o personagem. Conseguiu pensar em alguma?
1: Cara, tá, tá aí, eu não lembro de música nenhuma de João.
0: Então tá, vou deixar aí. Quem lembrar, vocês comentam no nosso post, né? Uma música de vilã que vocês lembram é, rapidamente ou que marcou vocês? Queria agradecer né, quem ouviu até agora. Esse foi mais um episódio né, do nosso podcast. A gente está entrando nesse especial de personagens mais marcantes. Se vocês tiverem alguma sugestão, mande para o nosso e-mail, né? ou nas nossas redes sociais. Até a próxima!
1: Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. E continue aí dando aquele apoio pra gente. Quando for escutar no Spotify, joga lá na história também. Compartilha pro amiguinho que não gosta de novela ver que vocês estão assisti... é, ouvindo o podcast de novela. E pro nosso trabalho continuar indo, 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 indo aí. E a gente continua aqui, né? Toda semana com um tema novo, enfim, um assunto que vocês queiram também, né? Que é importante que a gente sempre fala todo episódio. A né? tá aqui sempre esperando feedback, então é isso galera beijão e até a próxima